0: Газпром не заплатит дивиденды, в России не настоящий дефолт и запрет на маржинальную торговлю, плюс четыре новые идеи на российском фондовом рынке. Это и многое другое обсудим сегодня. «Газпром не выплатит дивиденды за 2021 год, его акции уже упали на 30%. Ну что, тут помимо самого события, что «Газпром» не платит дивиденды э, за прошлый год, есть о чем поговорить. На самом деле, весь очень печально, и много о чем надо здесь порассуждать и обсудить. Самое страшное в этой невыплате, не то что конкретно, что «Газпром» не выплатил дивиденды, хотя там все на них рассчитывают. Сейчас время такое, что многие компании отказываются от дивидендов. Но, конечно, от «Газпрома» эти выплаты ждали, потому что... В принципе, прошлый год для него был хороший. И никаких оснований глобально не было для того, чтобы не выплачивать э, дивиденды за прошлый год. Второй момент, который важен для «Газпрома». «Газпром» только однажды за всю свою историю торгов на Московской бирже только однажды не платил дивиденды. Это было еще 20 лет назад. «Газпром» — это такой дивидендный ресторкат в российских реалиях. Плюс голубая фишка, то есть одна из самых крупных компаний по капитализации. И в целом в прошлом году э, заработал ну, экстраординарные прибыли. Все ждали от него дивиденды. Его не выплата... Она, прежде всего, сейчас ударяет по доверию населения к фондовому рынку. Потому что если уж Газпром позволяет себе, ну, так скажем, вольности то что ждать от других компаний? И в чем тут, собственно, вольность с точки зрения инвестора? Конечно, каждый инвестор должен понимать, что дивиденды – это не обязанность компании. И часто это путают. Люди думают, что компании, которые платят дивиденды, обязаны их платить. Нет, не обязаны. И выплаты дивидендов – это каждый раз, каждый, каждый год об этом принимается на совете директоров решение, выплачивать дивиденды или нет. То есть все инвесторы в эту компанию, они голосуют за выплату или не выплату инвесторов. Конкретно в «Газпроме» ситуация такая, что большая часть акций голосующих принадлежит государству. И, по сути, государство решает, будет платить «Газпром» дивиденды или нет. В том числе и самому государству. Но что произошло в этом году? По факту государство отказалось выплачивать дивиденды в «Газпроме». То есть проголосовало за это. «Газпром», естественно, выполнил итоги этого голосования. Но само государство деньги получит примерно в том же размере, как «Газпром» должен был заплатить дивидендов. То есть государство «Газпрому» на 8 ввело дополнительный долог по НДПИ, который, в принципе, на ту же сумму, которую «Газпром» должен был оплатить дивидендами. То есть, получается, что, ну, неофициально, конечно, но очень легко читаемая следующая ситуация. Те деньги, которые должен был получить инвестор, то есть, любой человек, который владеет акциями «Газпрома», на таких же условиях, как и государство, которое также владеет акциями «Газпрома», должны были все эти участники получить прибыль за свои инвестиции, но... Государство отменяет дивиденды, но сама, само государство получает прибыль э, за счет этого повышенного налога. И частный инвестор ну, чувствует себя немножко обманутым. И мне кажется, что он абсолютно прав в этой истории. Понятно, что мы сейчас не будем пытаться найти, э, насколько оправдано такое решение. Мы сейчас переживаем не самые лучшие времена. Тут, наверное, не, не нужно ничего пояснять. И если мы говорим, что у нас не самые лучшие времена для экономики, то у «Газпрома» совсем не лучшие времена. В данный момент, конечно, «Газпром» имеет все еще хорошие прибыли, но я хочу показать вам график, что происходит с газом в Европе. И мы впервые видим ситуацию, когда газа, количество газа, поступаемого в Европу, меньше, чем газа, который Европа покупает в Америке через СПГ. Эта ситуация произошла практически впервые. О чем это говорит? Что при ситуации, когда вот этот санкционный и санкционная спираль, и вот эти все остальные истории про нелюбию русских, эта ситуация не остановилась, и Газпром сейчас сильно недопоставляет Европу. Эти деньги, в принципе, которые он мог бы выплатить дивидендами, если бы он оставил себе, оправдав тем, что ну, у нас впереди не самые лучшие времена, в принципе, наверное, инвесторы бы Переживали, но не чувствовали бы себя обманутыми. Но в той ситуации, которая сложилась, выглядит не очень. Вы, как инвесторы, должны для себя сделать в этой ситуации правильный вывод. С одной стороны, давайте пообижаемся на государство и подумаем, как плохо оно с нами поступило. С другой стороны, давайте посмотрим чуть дальше. Меня, конечно, сегодня интересует прежде всего вопрос: что теперь делать с бумагами Газпрома, коими я тоже владею, и у меня их не так мало. И сейчас, как инвестору, мне надо принимать решение их ждать на следующий год. А опять же, ну, да. давайте говорить откровенно. У нас с дивидендами уже такая ситуация произошла. Почему эта ситуация не произойдет в следующем году также? Да? У меня есть моя любимая компания по поводу дивидендов, это ВТБ которые пять лет подряд прекрасно находила способы не платить дивиденды. То есть, каждый раз оправдываясь перед инвесторами все новыми и новыми какими-то историями, можно было даже ставки делать на то, какое в этом году будет оправдание не выплатить дивиденды. Самое главное сейчас, чтобы Газпром вот в это не скатился. Да, наверное, большинство инвесторов в следующем году, если они выплатят тот дивиденд, который там сейчас накоплен за этот год, наверное, и все забудут эту историю как страшный сон и как бы все пойдет дальше. Но если эта история продолжится, непонятно как будет. Сегодня мы конкретно видим на скрине, что люди бегут из Газпрома. Да, то есть вот эти котировки, которые вы видите, они уже э, к дивидендам не относятся. Это вот уже постэффект. Э, пост то есть люди не верят Газпрому, не верят дивидендам в следующий год, закрывают позиции по Газпрому и вкладываются в любые другие бумаги. Вот настолько доверие инвесторов подорвано сегодня Газпрому. И тут надо поговорить о том, почему же государство так поступило. Я, в принципе, вижу одну причину, которую мы уже наблюдали в истории. Это когда государство понимает э, историю, что с Газпромом все будет плохо. То есть если мы сейчас вектор развития Газпрома истории, из «Газпрома» возьмем и посмотрим, куда он идет и во что он э, выльется в итоге, то получается не очень интересная перспектива. Да? У нас есть трубы, и эти трубы в основном все попали либо под санкции, либо э, под какие-то ограничения. Где-то там э, просто запретили поставлять, где-то нам э, двигателей для турбинета и так далее. И эти трубы куда-то в другое место не, так просто не перекинуть. Это не танкер, который там плыл э, в Германию, а поплыл в Индию. Большая часть газа, который у нас сейчас идет по трубам, э, будут испытывать... Э, очень большие сложности с транспортировкой. И быстро это вопрос, к сожалению, не решить. Возможно... И государство понимает сейчас эту ситуацию лучше, чем мы. У «Газпрома», конечно, распределенные активы, и это не только газ. Там много всего есть, и банки, и нефть, и даже медиа. Но вопрос в том, что, конечно, в, общем, в общей сумме это не такие деньги, как приносит транспортировка газа. Понимая, что с этим в ближайшие пару лет будут сложности, и, естественно, что такую компанию нельзя будет оставить, отдать под банкротство, то государство будет вынуждено ей помогать. Возможно, из-за этого они сегодня забирают эти деньги для того, чтобы на эти же деньги Потом спасать Газпром. Если это реальность, о а другой реальности я себе славу представляю, потому что такой отчаянный шаг сделать э, он отчаянная, действительность. Еще неделю назад мы слышали от государства такие лозунги, как надо повысить уровень доверия граждан к инвестициям в российский бизнес. Тут же мы видим, как они делают все ровно наоборот и убивают этот уровень доверия. Соответственно, это должны быть какие-то веские причины. Опять же, смотрите, я знаю, что сейчас те, кто меня слушает, будут говорить, что он оправдывает государство. Я не про это. Мне, как инвестору, от того, что я оправдаю или сейчас обругаю государство, мне от этого дивиденды «Газпрома» не выплатятся. То есть, если бы было так, что я бы мог что-то сказать, и мне бы заплатили двери до «Газпрома», я сказал бы, вот поверьте, ну я очень меркантильный в этом плане. Но, к сожалению, такого нет, мы уже имеем по факту. Дальше нам надо с вами понять, что с этим всем делать. И именно вот в этом я сейчас пытаюсь разобраться. Я не верю, что государство могло просто так пойти на такое суровое решение. Соответственно, единственная причина, по которой они могли на это пойти, это заранее понимание того, что компанию придется спасать. И тому есть объективные доказательства. То есть, если вот эта вся санкционная политика, которую мы сейчас видим, будет развиваться в этом же направлении еще несколько лет, «Газпром» ждут э, серьезные неприятности. Быстро перенаправить потоки газа в таком объеме, как они поставлялись через трубы, в какие-то другие направления не получится. Это не танки, которые можно перенаправить быстро. Постройки новых труб. Это очень долгий процесс Те трубы, которые сегодня ведут в другие страны да, там, Они не такие мощные Они этот объем не заберут на себя Из этого очень просто делается вывод Что на ближайшее, на ближайшее время По крайней мере для, до появления ясности Газпром становится не очень интересной бумагой С точки зрения инвестора. Не знаю, что делать с теми бумагами Которые у вас есть То есть закрывать ли сейчас позицию Нужно еще время подумать да? Нужно понять все-таки, куда мы движемся Как это будет дальше Потому что, опять же, я повторюсь что дивиденды прошлого года, опять же, они будут высокими. Это будет порядка 100 рублей расчетными. Будут их выплачивать? Нет, второй вопрос. Но покупать сейчас Газпром, мне кажется, не выглядит супер классной идеей. Тем более у нас там засияли новые какие-то звезды. В виде там Роснефти, который более менее по крайней мере, сегодня все понятно. У Роснефти э, подтвердились э, дивиденды. И это самые крупные дивиденды за всю ее историю. У Роснефти шикарный э, объект Восток Ойл, да, который в два раза увеличивает объем добычи нефти по ней. То есть это одно из самых богатейших месторождений нефти в мире. И да, он еще не разведан полностью и выйдет на свою мощность к 30-му году, но работы уже идут, и опять же по. Тем оценкам, которые там от роста нефти мы получаем, что да, будут небольшие смещения по срокам. По поводу реализации этого проекта. Но они будут не глобальны, а в рамках там 26-27 года их не будет совсем. И я думаю, что сегодня многие инвесторы будут искать лучше, идея чем «Газпром». Хотя, опять же, вы знаете, я тоже очень сильно верю в «Газпром», в его дивиденды. Но я думаю, что такой чайный шаг не может быть просто так. Надеюсь, я ошибаюсь в своих оценках. И это просто какой-то временный феномен, который произошел и что у «Газпрома» будет все прекрасно и хорошо, но объективно не очень понятно, как это все сложится. Будем надеяться на чудо, либо какое-то появление информации, которым мы пока не знаем. Цены на уголь в Азии достигли исторических рекордов. Ну, собственно, продолжая вот эти все истории с газом, надо понимать, что сейчас все по цепочке полетит. В чем проблема? Если Европа сейчас не покупает «Газпромовский» газ, это был основной энергоресурс энергоресурсах, то... Энергию им где-то придется брать. То есть не, не пойдут они на рецессии, не пойдут они на сокращение производства или на бо более низкую температуру дома. Конечно, этого не будет. Соответственно, они сейчас будут изымать все, все доступные ресурсы. Они уже разрабатывают, вспоминают, что они когда-то углем топились. Если раньше зеленая повестка все это портила, то сейчас зеленую повестку отодвинули, а они начали там потихонечку раскапывать уголь и все, что с этим связано. Соответственно, если где-то появляется новый спрос и там более привлекательные цены... Соответственно, где-то, значит, кому-то чего-то не хватает. Вот э, вся эта история вокруг Европы, вокруг того, что им срочно нужны не российские энергетические ресурсы, все это поднимает за собой цену, сейчас это пока уголь, и, кстати, российские угольщики пока не среагировали на это событие, подождем еще, я думаю, это произойдет, но э, уголь в Азии уже на максималках, соответственно, дальше будет только хуже, и ждем по остальным ресурсам ровно таких же историй. То есть не будет дешевого газа, не будет дешевой нефти, это уже очевидно.
1: А нам-то от этого хорошо, что поднимается цена на вот эти все уголь, газ и так далее...
0: Нам хорошо, что она поднимается, но плохо почему из-за ну, из причин, почему она поднимается. То есть, если бы это просто мировой спрос рос, потому что мы больше производим и классно живем, и, и вот мы можем себе позволить, ну да. Но сейчас эта цена поднимается из-за того, что есть избой логистики, какие-то страны принципиально отказываются покупать у нас, мы из-за этого там, продаем другие страны со скидкой, либо с более длинной логистикой и так далее и тому подобное. Нам в итоге никак. Ну, то есть, типа, вот эта цена, она сокращает там, тот объем экспорта. Ну, то есть, мы стали меньше экспортировать, но из-за того, что цена высокая, мы по деньгам то же самое имеем.
1: Но все равно имеем же эти деньги.
0: Имеем, но в долгосрочной перспективе это плохо. Угу. Акционеры Роснефти утвердили рекордные дивиденды за 2021 год. Роснефть радует, несколько компаний все-таки радует нас дивидендами. Роснефть рекордно платит, это порядка 20, 22 рубля на бумагу. Роснефть вообще супер любопытная бумага, мы ее набирали в прошлом году еще, и у нее есть две идеи основные вокруг нее крутятся. Первая идея, она сейчас, конечно, уже ушла в дебытие. Первая проблема, которые у нас с, с Северным потоком 2 возникли, это то, что там некая монополия, только Газпром значит по нему газ гонит а это ненормально для Германии там есть законодательство, короче там устраивали цирк с конями так вот, вот в период вот этих осложнений был разговор о том, что Роснефти разрешат тоже гнать газ по трубе в ту же Германию для того, чтобы вот эту антимонопольную историю убрать, а у нас многие почему-то не знают, но у нас Газпром монополист на поставке газа через трубу, только он через трубу может гонять, и соответственно была вот такая идея, что Роснефти тоже разрешат через трубу экспортировать газ. И, собственно, мы ждали этого, ну, потом случились события понятные, теперь наш газ по трубе вообще никому не нужен, поэтому эта идея отметается. Ну и вторая идея, я уже отчасти затрагиваю, это «Востокойл», одно из крупнейших нех... не... месторождений нефти. Да, там тоже все происходит сейчас негладко, какие-то компании уходят, отказываются, продают свои доли... Кто-то не уходит, кто-то не поставляет какое-то важное и нужное оборудование. Но в итоге это все равно очень крупный проект. И более того, достоверно известно, что Роснефть будет продавать долю в этом проекте. И опять же, до февральских событий мы пристально наблюдали за тем, кто ее купит, китайцы или индусы. В Индии это было тоже очень интересно. И уже несколько встреч и нескольких раундов переговоров прошло. И даже небольшие доли продавались, там 5-7%. Но в итоге все это заморозилось по известным причинам. Заморозилось сейчас. Понятно, что это через какое-то время к этому всему вернуться, и Роснефть опять же вернется к вопросу о продаже доли в этом огромном проекте, что, соответственно, будет ну, значительно увеличивать капитализацию Роснефти. Понаблюдайте за бумагой, если раньше не думали о ней хорошо, вот видите, она как, как хорошо поддержала инвесторов, выплачивая рекордные дивиденды. Что значит сообщение о дефолте России по внешнему долгу? Ничего не значит сообщение, кроме того, что теперь формально существует причина забрать у нас все, что угодно в счет погашения. Я уверен, что эта вся история для этого и раскручивалась, потому что других причин не было. Ну, давайте более детально. Случился у нас дефолт. Что такое дефолт? Давайте тоже проясним, потому что многие, с кем я общался по этому поводу, ну, сейчас это слово не так остро стоит, а там в марте месяце очень много раз меня спрашивали, что же будет, что же будет, если на стадии дефолт. Ну, Опять же, дефолт обычно связывается с тем, что как последствия, то есть это как... Симптомы болезни, что ли. да То есть страх не в наступлении, дефолта это не проблема. То, что у вас там где-то что-то чешется, это еще не значит, что вы смертельно больны. С дефолт то же самое, но как правило, если страна, допускает дефолт, не выплачивает по своим долговым обязательствам, это значит, что у нее нет денег. Дефолт это симптом очень-очень плохой болезни, но иногда, как вот сейчас, допустим, это просто часов. Ну, просто почесать надо, это даже не болезнь, просто зачесалась. Это то, что произошло сейчас с Россией и дефолтом. Россия готова расплачиваться по своим долгам. Но Запад мало того, что создавал всевозможные препятствия для того, чтобы мы технически не смогли заплатить за это. Мы обошли все эти варианты. Теперь они просто не хотят брать наши деньги и э, говорят, что мы им не заплатили. Очень странная история. В реальности я, ну, я в 90-х помню такие истории, да, когда мы только... вот Бандиты уже закончились, и чуть-чуть начали законы появляться. У нас было такое, ну, распространенное мошенничество, когда... Людям давали в долг денег там, на месяц и без процентов, а со следующего месяца там, начинались огромные проценты. Со следующего месяца человек, который эти деньги занимал, начинал прятаться, чтобы ему просто не могли отдать. Там Включался так называемый счетчик, и человек хотел отдать денег, но не мог. Он не мог просто найти того человека, у которого занял. А занимал он под залог квартиры. И вот э, ждали, пока эта сумма там по документам накопится. До такого состояния, что потом приходили просто в какой-то момент суд и отжимали квартиры. Так делали мошенники у нас 20 лет назад. Сегодня это делают весь мир. У нас даже из-за этого вели такую историю с возвратом долга, да, что если вы хотите вернуть деньги и не можете найти того человека, кто вам занимал... Вы можете пойти к нотариусу, отдать ему эти деньги, написать по этому поводу там, пару бумажек, и по суду вы будете считаться исполненным свои обязательно по долгу. Из-за мошенничества нам пришлось выдумать вот такую схему. Ну вот, видимо, из-за мошенничества со стороны теперь американских партнеров мы будем вынуждены тоже выдумать какие-то такие схемы, потому что ну, они просто не взяли наши деньги и объявили нам дефолт. Дефолт, по сути, все, что дает сейчас американцам, европейцам, это узаконенное отжатие всех наших активов, зданий, труп, я не знаю просто, что им там надо, но если там есть что-то, что принадлежит нам, там в Европе и в Америке, они теперь фактически могут на сумму там, этих долгов забрать. И, конечно, это не потому, что у нас нет денег. Денег у нас достаточно много, боль даже не считая тех денег, которые они у нас заморозили и не отдают их нам. Ну, то есть, европейцы этого добивались планомерно, они делали все для этого, мы за этим наблюдали, не пристально, но все-таки присматривались за этой историей. Вот они этого добились. Теперь начинается следующая история сериала. Посмотрим, зачем они это делали. Потому что пока очевидность. Ну, очевидных результатов нету. Да, там от того, что никто в мире не захочет покупать наш госдолг, но это фигня. Все прекрасно понимают, что произошло, и инвесторы не, ну, не тупые, не глупые люди, они все, все это понимают. Их вот этот технический условно дефолт, он никого не напугал. И сейчас там российский долг не покупается по другим причинам. У нас там достаточно неустойчивая валюта, в принципе на рубль нападает там, с разных сторон, и непонятно потом, как эти рубли менять. То есть, ну вот технический дефолт, который там допустила Россия, он точно никак не уменьшит там или ну как, не, не изменит отношение инвесторов мировых э, к инвестициям в Россию. А вот невыплаты дивидендов в Газпрома, вот это как раз подорвет.
1: Получается, что в дефолте нет ничего плохого, кроме того, что они там ну заберут посольство какое-то, но ну, здание какое-то заберут. Типа того, да. Там, ну отлично, пусть забирают. Забирайте, забирайте.
0: Конкретно в этом дефолте нет ничего плохого. Банк России продолжает снимать ранее введенные валютные ограничения. Ну что ж, рубль по-прежнему очень сильный. На неделе он стоил 50, сегодня он стоит 55, но ну, его колбасит. Видимо, все-таки мы включили. Начинаем на... Форсирование событий, ставить какие-то меры по нормализации доллара и рубля. А напомню, что нормальным значением, по мнению Центробанка, по мнению профильных комитетов, это все-таки 70-80 рублей. И пока мы как-то очень лайтово все это делали, то есть, но ситуация ухудшается, доллар слабеет. Соответственно, с рублем надо что-то делать. То есть, Центробанк снижает практически все ограничения. Теперь вы можете по миллиону выводить за границу. Непонятно, почему не отменяются не отменяется запрет на покупку налич... наличными гражданами, которые у нас еще действует до 1 сентября. Возможно, в ближайшее время будет тоже отменен. Сегодня, по, судя по рынку, да, там, потому что доллар вырос там на 7%, скорее всего, мы начали покупать юани, как одна из форм укрепления доллара. В общем, мне кажется, Центробанк начал прям значительно усиливать свои направления э, в укреплении доллара, потому что с такими ценами мы, конечно, с такими ценами на доллар э, наши экспортеры долго не протянут рублей за доллар никуда не годится. Это практически там на 35% ниже, чем надо В общем, ждем, что будет еще Думаю, что ограничения по покупке доллара Сильно быстрее все отменятся И мы вернемся к такой к Прежней жизни, что называется Но опять же, я напоминаю, что Мы в принципе выбрали теперь такой новый путь в жизни без доллара, без евро Поэтому не надейтесь на то, что вы У вас такая же жизненная парадигма Как раньше останется, когда вы там покупали Как некую часть инвестиций Доллары, так или иначе мы будем Усложнять владение долларами и их накопления, тем более, в России. То есть, может быть, как раз будет достаточно простым, а вот накопление долларов будет ограничено чем-либо. Это может быть не в этом году, но это будет теперь новая политика для государства. Группа «Аэрофлот» получит субсидии на внутренние рейсы почти на 50 миллиардов рублей. Собственно, ничего нового, и я уверен, что у нас, в принципе, авиакомпании только и живут ради субсидий. Я очень скептически отношусь э, к инвестициям в авиакомпании. Сейчас попытаюсь коротко об этом рассказать. Во-первых, э, ну мы уже столкнулись сейчас ситуации, когда нам запретили, условно говоря, использовать самолеты иностранного производства, и это такое было не самое приятное событие, но мы вроде как бы где-то разобрались, где-то что-то, как-то внутри можем летать, нам не поставляют запчасти, но мы там разбираем старые самолеты, из них достаем запчасти. Опыт не новый, таких стран есть в истории такой опыт, и в принципе мы тут не изобретаем велосипед, действуем, как все другие страны под подобными санкциями. Это одна часть беды, Потому что, в принципе, если говорить только про то, что мы, у нас а, авиапарк там весь не наш, это одна история. У нас. Наш авиапарк тоже на подходе И я тут не скептик, я очень хорошо отнош... Отношусь к нашим разработкам Это и Суперджет, и MC Новые, они достаточно Хороши, и там те болячки Которые у них есть, как у молодых самолетов да, Особенно у Суперджета, мы Их видим, и они неизбежны Почему-то просто люди привыкли говорить О болячках Суперджета, но никто не говорит Там о том, сколько новых Боингов У ну то есть это несправедливые В основном разговоры, и даже когда приводят Какие-то мнения экспертов, очень продуманные они с большой натяжкой. В зависимости от того, какой журналист пишет об этом, то есть, если это журналист какой-то Ближе к правительству Он пишет, что Суперджет классный самолет Если это какая-то условная медуза То они пишут о том, как все плохо и ужасно И это вообще не самолет, а черт знает что Но правда, как правило Где-то посередине И я тоже уверен, что оно где-то там Потому что пока глобальных проблем С Суперджетом не было Из тех болячек, которые там в нем проявляются Это болячки любого нового самолета Они будут проявляться всегда Нет самолетов, которые без болячек появились в небе И, конечно, у нас есть огромная проблема с логистикой по этим самолетам. То есть мы не смогли самолет изобрести, мы смогли вот, обеспечить его техническое обеспечение, да, то есть обеспечить склады, запасов всех необходимых материалов, запчастей по всему миру. Это, конечно, была амбициозная задача, и мы с ней не справились, и поэтому все страны, которые, в принципе, подписались, предво... пред... подписали предварительные заказы и даже получили свои суперджеты, им в итоге пришлось отказаться от них. по Одной простой причине, что вне России, да и в России там не все так просто, но вне России на суперджетах практически невозможно было летать. Но, опять же, мир поменялся, теперь нам, кроме как суперджетов и МС не на чем летать, и у нас... На суперджетах даже не свои двигатели Тоже, слава богу, мы с этим работали У нас есть ДТ-40, который, в принципе, уже прошел полетное испытание И все это не быстро, там, 5-7 лет Но, в принципе, мы летать на своих самолетах на начнем Это, в принципе, одно Одна часть решения проблемы Вторая проблема, которую я вижу в принципе в авиакомпаниях Это не относится только к нашим авиакомпаниям Это конечно низкая маржинальность всего этого бизнеса То есть неважно о каких компаниях, в какой стране мы поговорим Но в любом случае это всегда низкая маржинальность Ну опять же не подумайте, что я такое легко говорю о таких вещах Но любая катастрофа, она как правило всегда связана С большим количеством погибших во время авиакатастрофы Это все большие удары по компаниям Люди перестают летать Понятно почему. И это все всегда убытки и так далее и тому подобное. Основная идея это в том, что авиабизнес – это вообще ну, низкомаржинальный бизнес. А в условиях России… То есть, в условиях, когда у нас не всегда приходят эффективные менеджеры управлять всей этой историей, и там тот же Аэрофлот, то есть, у нас что не год, так 3-4 посадки высокопоставленных менеджеров за те или иные коррупционные схемы. И вот в такой истории ждать от Аэрофлота каких-то успехов не приходится. Опять же, я говорю только, только из-за расчета инвестиций в эту компанию. Пока это все выглядит очень грустно, и я не понимаю, что может быть прибылью, и, в принципе, что может поддерживать компанию на плаву, кроме как дотации. У нас, мне кажется, вот с авиабизнесом, это вообще в крови, я был свидетелем краха компании трансайра и там было ровно то же самое, то есть компания Transair делала скидки там для граждан, для всех, кого угодно, вся такая классная, а потом приходила к государству, да, и она преимущественно шантажировала и говорила, что если вы нам не дадите там, дотации 5 миллиардов, то мы забанкротимся и там... 5 тысяч граждан, которые там находятся по всему миру, да, которые мы отвезли э, бортами Трансайра, они останутся там. Поэтому срочно вот, дайте нам дотации. Видимо, вот только так возможен этот бизнес в России. Поэтому, если вы являетесь инвестором Рафлота, мне, конечно, было интересно узнать почему и какие у вас идеи в компании Рафлот. Но для меня это остается компания, которая может жить только в условиях субсидии от государства и никак иначе. Особенно в российской... В российской специфике, ну и да и в принципе в мире это плюс-минус также работает.
1: То есть, я правильно понимаю, если ты в курсе, то Значит, это вопрос в курсе ли ты, да. что Боинг тоже подожди Boeing Boeing, это Boeing, не авиакомпания. Боинг это производительство. Да. Да. Что, как бы, ну, все комп... авиаком... большинство авиакомпаний по всему миру как бы дотационно сталкиваются с такими же проблемами. И с... там же приходит государство, и тоже у них требует.
0: Ну, конечно, та же компания «Дельта», которая там во всем мире известна, она проходила уже банкротство, она уже банкротилась и прощали все долги. Ну, это не обязательно же дотации, то есть их можно по-разному реализовать. Ну, давай сейчас с простим долги, обанкротим, а воссоздадим его, и он с чистого лица начнет, ну что дотация, что банкротство в этом плане одно и то же. То есть механики вот этой помощи, они разные, но по сути, да, все одно и то же. Ну, единственным исключением являются все-таки авиакомпании арабские, это Катар, это Эмирайтс. но у них просто географическое положение, плюс вертикаль взаимодействия, это когда у тебя и авиакомпании принадлежит и аэропорт с хабом, то есть как хаб работает все вместе. Ну, то есть они не просто авиакомпании, а это вот, условно говоря, мировые Хаб транспортный, и все это в одних руках, и все это вот так работает, вот так это возможно, и в принципе в России пытались так сделать, но, но просто у нас там чуть другие специфики, чуть другие расстояния, и территориально мы не так сильно выиграем, да, через нашу территорию летают, И допустим, может ты не знаешь, но одна из таких доходов Аэрофлота, это пролет других самолетов через территорию России. Не за это доплачивают? И причем самое удивительное, что за это именно Аэрофлот получает деньги, вот. Как-то так исторически сложилось. Аэрофот это же наследник компании Аэрофот СССР но тогда э, ну, в СССР это была компания, которая в принципе за все небо отвечала. И как бы вот ей в копилку шли вот эти э, сборы с, э, с пролетов над нашей
1: территории всех всех, всех самолетов. А деньги они с самолета выкидывают, пролетая до драгоценности? Нет, ну
0: как ты, ты же маршрут рисуешь там, через нашу страну, ты же согласуешь его с там со всеми вышками договариваешься, чтобы там диспетчера тебя встретили и провели. За все это ты должен платить. И, Соответственно, вот эти все деньги, ну не все, понятно, что это все распределяется, но ну, как бы основной выгода прибыль это был Аэрофлот, они это в своей графе доходов указывали. Таких вот историй, что у нас есть супер, ну супер успешные какие-то авиакомпании, нет такого, такого почти никогда не бывает. Индия купила у Российской Федерации рекордный объем удобрений. Акции Фусара выросли на 4%. Ну, акции Фосагра у нас вообще одни из лидеров роста. Даже несмотря на все события, которые происходили в феврале, Фусара оставалась таким островком надежности. Они, конечно, падали, но по итогам там, года почти 100% роста показывают. Продолжается история, что Индия у нас все покупает. Сначала она скупила всю нефть у Роснефти. Теперь она скупает у нас удобрения в небывалых размерах и объемах. Хотя удобрения, конечно, не являются каким-то запрещенным товаром сейчас. И наше удобрение в связи с тем, что у нас там самый дешевый газ, один из самых дешевых газов в мире. Наше удобрение всегда выглядит конкурентоспособны. Ну и, в принципе, эта сфера у нас достаточно активно развивалась. И наши компании, такие как ФосАгро и Акрон, никогда не испытывали проблем с конкуренцией в мире. И все у них было хорошо. Но, собственно, сейчас у нас... Отдельным видом развивается наш торговый оборот с Индией, и, соответственно, это в немалой степени еще связано с тем, что мы собираемся торговать уже в национальных валютах, и нам нужен большой объем товаров, которые мы поставляем друг другу. В общем, вот эти новые угостические цепочки по ряду товаров, как мы видим, хорошо развиваются. Это, конечно, безусловно, плюс для нашей компании и, в принципе, для страны в целом. Но остается, опять же, ряд вопросов пока, которые не решены. Не все товары в Индии нужны от нас, и в том числе в Китае не все нужно пока. Все, что мы классически поставляли там в ту же Европу. И второй момент, что и удобрения сейчас в Индии мы продаем с условной скидкой, не по тем ценам, которые продавали мы в Европу. Но, опять же, это связано с развитостью экономик. То есть, классически всем интересен рынок Европы, рынок Америки, потому что там за одни и те же товары готовы платить больше, чем в других частях света. В любом случае, хорошо, что вот эти вот измененные логистические пути, они развиваются не только в сфере какого-то одного товара, как-то нефти, да, но вот уже увидим, что и удобрения сильно набрали обороты. Посмотрим, что будет дальше. Запрет на импорт золота. Наше золото попало по санкции, и сами G решил запретить покупки золота российского, вновь произведенного старыми можно будет торговать. По факту, это формализация то есть наше золото уже, в принципе, с февраля никто не покупал в Европе, а у нас основные рынки это по золоту, в принципе, были Англия. Теперь, конечно, в Англию ничего не поступает. Что это будет значить? Давайте попробуем подумать. По золоту было мало рассуждений, больше мы переживали за газ и нефть, а вот за золото как-то не особо... Думали. Ситуация следующая, во-первых, мало кто знает, но золото, оно как товар, где-то 50 на 50 распределяется по покупателям То есть 50% добываемого в мире золота уходит в том или ином виде, в инвестиционные какие-то истории То есть это, ну как правило, государства создают резервные фонды своем, в основе которого золото И в принципе люди используют в той или иной форме инвестиций Вторая половина золота, она уходит на украшения да, разнообразного. и совсем маленькая доля там меньше 1 процента это сложные технические товары где используется золото в разной радиоэлектроники теперь соответственно наш традиционный рынок в Великобритании не будет покупать у нас золото но есть менее традиционные рынки для нас и вся та же индия все тот же китай который в принципе не думаю что будет сильно против покупать наше золото еще с крипто определенным дисконтом опять же наше государство всегда с радостью покупает золото в любых объемах с дисконтом к цене 15 процентов наше государство готовы покупать у всех золото в любом объеме. Но, опять же, ситуация такая, что сейчас на золото цены не самые лучшие. И, с одной стороны, многие ожидают, что оно будет э, расти в цене как раз на вот этих санкциях, вводимых в Россию. Но я бы такую ставку не делал. Э, не факт, что золото сейчас будет в цене, по одной простой причине. Инвестиционная ценность золота она достаточно неопределена. Да? То есть... У нас как-то классически золото относилось э, к такому инструменту, как к некому островку безопасности в сложные времена. Да? То есть, когда в мире начинаются какие-то сложные события. Золото, как правило, росло в цене. Вот можете посмотреть, где сейчас цена золота, хотя в мире полный бардак и рецессия. По идее, золото должно расти. Сначала начала этого века инвесторы выбрали для себя криптовалюту, как некий островок надежности, но и криптовалюта тоже сейчас всем известно, где находится. Ситуация такая, что золото уже давно не выполняет ту роль, на которую все надеялись, то есть роль вот этого хеджа, защитного актива, который в случае каких-то проблем и неопределений будет расти в цене, тем самым там ваши инвестиционные портфели удерживать в каких-то нужных значениях. Повторюсь, оно давно не исполняет этих функций. Поэтому сейчас надежды на золото в инвестиционном плане я бы не ставил такую ставку. И если... Уж говорить откровенно, то за последние 20 лет у нас есть более надежные, более изученные активы, которые реагируют на всем известные события более правильно, чем, правильнее, чем золото, предсказуемее, чем золото, наверное, так будет лучше сказать Ну и говоря о золотодобытчиках, да, у нас есть там три основных, это Полюс, это полиметал, это Петропавловск, и с ними тоже тут не, не все так хорошо У Петропавловсков совсем плохо дела, он попадает прям в самые неприятные ситуации, если вы владеете его акциями, вам нужно будет принять сложное решение по Петербавловску, потому что там очень много рисков, и даже сейчас не буду сильно затрагивать эту историю. Полиметалл, у него есть большой пакет э, до, по добыче серебра, ему будет чуть полегче, и полюс, наверное, самый большой Наш э, золотодобыт, золотодобытчик, и у него самая низкая цена добычи. Но, опять же, надо понимать, что откуда будет спрос. То есть, если... Цена на золото вырастет, и, условно говоря, там даже по нынешним ценам ä, полис может продавать там с дисконта 15% государству, то он становится интереснее. Но ну, цена идет вниз, и поэтому сейчас, э, честно говоря, поискать что-то в золотодобытчиках интересное мне сложно найти. Я не понимаю, почему сейчас вырастет спрос на золото, в каких-то масштабах, в которых вот радикально изменит игру, потому что с начала года золотодобытчики страдают, там, от 30 до 50 процентов, по-разному, но ситуация, ну, у ситуации нет какой-то хорошей перспективы. Ну, и, в принципе, многие, я часто вижу такие советы, как вместо золота покупать золотодобытчиков с одной и той же идеей, тоже, как мне кажется, идея так себе, потому что, ну, опять же, вернемся к Петропавловскому, да, там, при всем том, что он добывает золото, у самой компании сейчас очень плохо делает, и это как раз тот момент, когда золото было бы поинтереснее все-таки Но ну, а сам непосредственно запрет на импорт, я не думаю, что он как меняет, класс, ну принципиально меняет правила игры, что, которые относятся к нашим золотодобытчикам Я не верю, что тот объем золота, хотя он большой, тот, который мы добываем в мировой рынок, что он что-то там изменит И те объемы, которые закупает Индия и Китай, они в принципе нас спасут, если это, надо, если это будет необходимо Центральный банк предложил запретить брокерам давать плечо для торговли неопытным инвесторам. Ну, плечо – зло, это мой лозунг по жизни, много об этом уже говорили, и будем говорить. Я всячески поддерживаю инициативу Центрального банка, что для торговли с плечами человеку нужно пройти какое-то время, привести какой-то опыт, потому что далеко не все, и я очень редко встречаю людей, которые понимают торговлю с плечами и всю опасность такого, такого, такого вида деятельности. Поэтому, конечно тех формальных признаков, которые сейчас есть, да, для того, чтобы там включить торговлю с печами, вы там должны одну там галочку нажать приложение приложении брокера, она вам становится доступным, это, конечно, формальность, и надо уже засточать эту историю, иначе мы будем все больше и больше видеть людей, которые ходят на фондовый рынок за гемблингом, да, как замену игровых автоматов, а это, конечно, не совсем то, чего хотелось бы там видеть, потому что они никому хорошо не делают, то есть они просто разгоняют рынок, наводят там суету, а фондовый рынок все-таки это не просто суету, а про надолго и надежно.
1: Так, ну и давай для неопытных давай. людей вот про обычай, медвежий и так. боковик. Это я все уже знаю. Так. А плечами-то как торговать? Так, -то плечами. такое? Ну вот смотри,
0: у тебя есть тысяча рублей, а брокер где говорит, ну хорошо, у тебя есть всего тысяча, но ты можешь купить вот этих там акций Газпрома на сто тысяч. Как будто бы у тебя сто тысяч. Он как бы кредит тебе дает. И, соответственно, если прибыль будет... Ты, ну, как бы, ты получишь всю прибыль, как будто у тебя было 100 тысяч. Но если будет убыток, то и убыток у тебя будет такой, как будто у тебя было 100 тысяч, а не тысяча.
1: А, классно, мне такая система не нравится. <смех> Часто
0: инве... начинающий инвесторы этого не до конца понимают, как это все работает. И, в принципе, я сейчас не хочу сильно глубоко объяснять это, потому что у людей сложится впечатление, что они что-то поняли про это. И они скажут, а, так это же объяснил, там все нормально. Это очень сложный инструмент. Не в плане понимания, понять его легко, а вот э, понять на уровне человека риски, которые ты испытываешь в этот момент, достаточно сложно. А если показать математически, то они безумны. Чем выше плечо, то есть чем больше Тебе дают кредит э, по отношению к тем деньгам, которые ты имеешь, и, а тебе еще всегда, не всегда обязан ты иметь деньги. Тебе дают кредит под твои акции, то есть есть какие-то другие акции куплены, но он тебе под кредит под эти акции дает плечо. чего. Потом ты теряешь и, э, и свои акции, и все, что ты даже можешь в минус уходить.
1: Ты становишься инвалидом, ну без, без отсутствия плеча. Ну.
0: Можно, конечно, наверное, так сказать. Ничего хорошего этого нету, и этот инструмент сложнее, чем кажется. То есть он звучит достаточно просто, ну, типа, я взял акции в кредит, но риски непропорционально сложно считать, потому что ты вот, ну, условно говоря, понимаешь, у тебя есть тысяча долларов, условно говоря, курс доллара вырос на 5%, хорошо, упал, плохо, ну, ты вот эту логику очень легко понимаешь. А когда у тебя к этой тысяче есть плечо там x10, и у тебя уже не тысяча, а сто тысяч, ты вот тут вот это движение очень плохо, понимаешь? Потому что курс вырос на 5 рублей, для тебя это вот такая сумма и так далее и тому подобное. Плюс само по себе это явление, как и любой другой кредит, он платный. Каждый раз, когда ты берешь его, каждые сутки ты за это платишь. Даже выходные, когда биржа не работает, ты все равно за это платишь. И у нас таких историй тоже есть. В загашнике, когда человек взял огромное плечо на новогодние праздники, после новогодних праздников узнал, что он должен сильно больше <laughs> просто за использование плеча, uh -huh. чем он потенциально мог заработать. Поэтому я там очень много тонкостей просто ну, людей надо от этого ограничивать а те кто занимается профессионально этим они ну, сами разберутся угу. и это уже их проблем биржи сша закрыли первое полугодие худшими результатами за более чем полвека. Ну, это продолжение истории о том, что все будет плохо. Ну, я, конечно, не фанат таких рассуждений, но, к сожалению, такая новостная обовеска. У нас нет ничего потенциально хорошего на какой-то краткосрочной перспективе. Статья, собственно, рассказывает про размеры потери. Это там индекс должен он с начала года потерял 15%, S&P 500 потерял 20%, NASDAQ потерял 30%. Не катастрофические пока цифры, но проблема это всех этих цифр в том, что нет островка надежды. То есть, впереди не видится, почему эти цифры как бы станут лучше. И в принципе и статья говорится о том, что все будет только хуже. Это опять же к разговору о том, что везде все плохо и будет становиться скорее всего хуже и к этому надо готовиться. Это весь разговор, почему я об этом так часто говорю, это не разговор к тому, что смотрите, у них плохо или у нас плохо и всем, все, всем будет плохо или всем будет хорошо. Вы как инвестор должны обладать такой информацией, чтобы э, поменять свою стратегию, скорректировать ее. Либо, второй момент, иногда есть стратегии, которые которых не надо ничего менять, чтобы не происходило на рынке. Но тогда вы должны знать о том, что происходит, для того, чтобы не паниковать. Потому что зачастую, конечно, люди паникуют, когда видят большие минусы в своих портфелях. И особенно мы видели у марте всех этих людей, да, когда люди смотрели там, на минус 40 по портфелю, а которые пришли там, два года назад в там, постпандемийное время, когда ты любую бумагу купил, и она через месяц у тебя там, плюс 20%. И все решили, что они теперь инвесторы. Ну, там все просто. Покупаешь, и она растет. Вот такой вот был бизнес. А теперь минус 40 по профилю, да. И для многих это было, там, ну, люди не выдерживали это испытание, и просто говорили, там, все, и все ваши инвестиции это казино, и все, я пошел. Но, конечно, ну... И Даже если людей предупреждать о том, что так бывает, и я лично многим с людьми разговаривал до всех этих событий и говорил, что рынок иногда падает до 40-50%, и это то, что он уже делал в истории, это не что-то новое, я не говорю, что возможно какие-то события не бывало, нет, мы говорим о том, что он уже делал так. И делал не один раз, и не два, это закономерность. То есть так будет, скорее всего, если у вас долгий инвестиционный путь, там больше 20 лет, для вас это там третье, четвертое падение. А если вы только начинаете, но будете долго инвестировать, вы увидите еще такие падения. Что будет причина таким падением? Это всегда будет по-разному, не будет какой-то линейный событий. Если бы мы могли предсказывать такие падения, и, в принципе, тот, кто может предсказывать такие падения, это очень богатый человек. Мы, к сожалению... Обычные люди такого, на такое не способны, а как утверждают многие знаменитые инвесторы, вообще в принципе никто не способен предсказать такое падение, По крайней мере, никому не удавалось это сделать дважды. Грузооборот морских портов Российской Федерации за последние пять месяцев остался на уровне прошлого года. Ну, о чем здесь эта новость и зачем я вообще об этом хочу поговорить? Собственно, вроде о чем говорить? Ничего не изменилось. За год грузооборот такой же, как и был. Но, на самом деле, интересность новости в том, что, если вы не помните, то в первых пакетах санкций, в принципе, в первых истериках по поводу России запретить России и все, у нас вообще стоит огромный запрет на то, что наши корабли заходят в европейские порты. А европейские порты – это такая наша была обыденность. Мы оттуда все возили, туда все возили. То есть, у нас грузооборот с Европой морской достаточно высокий. И когда нам все это забанили, и мы больше не можем туда плавать, казалось бы, что у нас должны были очень жестко провалиться оборот морских портов. Но этого не происходит, судя по отчетам, которые мы видим, да, что грузообороты в портах, в российских, они остались. Остается вопрос, куда мы чего возим. Ну, судя по, опять же, последним новостям, мы возим все в Индию. Для меня в этой новости удивительно, что мы так быстро смогли все это переориентировать. И тут два варианта. Ну, я, опять же, из того, что я знаю, у нас товарооборот с Турцией вырос непропорционально. Об этом нет новостей, но это известно на уровне разговоров, потому что мы знаем примерно, сколько приходит и в Новороссийские порты, турецких грузов, и что их значительно больше. Разговор о том, что, в принципе, все вот эти запреты, которые попытались Европа создать, да, там в итоге либо не привели ни к чему, условно говоря, либо мы торгуем, как торговали, и просто на это сейчас там не обращает никто внимания, либо мы так быстро перестроили логистику. Если мы так быстро умеем перестроить логистические пути, то надо за нас порадоваться.
1: Вот, а еще если мы научимся быстро перекладывать трубы, чтобы наш газ куда-то шел, то вообще будет отлично.
0: Мы, видишь, сделали ошибку, что строили их без такого прицела. Надо было строить не трубу, а шланг. Вот тут, вот тут была ошибка. Был бы газошланг. И все было бы хорошо. Сейчас перекинули бы по-прежнему видит пространство для снижения ставки. Ну, ни дня без снижения ставки. Я так понимаю, что до конца года примерно с таким лозунгом мы будем жить. Это, конечно же, хорошо во, многом, во многих порядках, что Центральный банк все еще видит возможность снижать ключевую ставку. И, в принципе, у нас есть таргеты от Грефа, которые видят, что к концу года она может быть 7. Но, опять же, понижение ставки – это одна из форм борьбы с сильным рублем. Да? То есть, понижая, понижая ставку, мы можем чуть подотпустить рубль и и, в принципе, понимая, что, опять же, таргеты нам известны, мы об этом всем сегодня говорили, ключевая ставка ⁇ это один из инструментов. Поэтому смотрите, если вы собирались взять квартиру в ипотеку, возможно, в этом году будут супер условия для этого. Путин подписал закон, легализирующий параллельный импорт в России. Ну, что нам тут интересно, что Озон уже объявил, что начал возить технику по параллельному импорту, и это для нас как инвесторов важно, потому что до этого объявил об этом Связной, но акций Связного у нас точно нет, он их не, не продает, а вот Озон это штука, за которой мы следим. Параллельный импорт, если коротко, да, там все вот эти бренды, которые от нас ушли, теперь официально могут возиться гражданами, каким образом, каким угодно, и граждане, которые будут торговать этими товарами, не будут преследоваться по закону. Вот если коротко, в чем смысл? То есть, если, условно говоря, как это происходит в обычной жизни? Если вы возьмете, повезете вещи компании Adidas, купите там где-то, привезете и в России, будете продавать, к вам придет проверяющий орган, скажет, нельзя продавать, у вас должна быть специальное разрешение от компании там которую вы приобрели. В параллельном импорте это все разрешено. То есть э, следующим этапом э, наше профильное министерство составит список очередной э, тех брендов или тех товаров, которые разрешены к параллельному импорту. И любой желающих может их ввозить, не испытывая ответственности перед правообладателем на эти товары.
1: Но я правильно понимаю, что вот все грустили в прошлом выпуске или позапрошлом по поводу хода Кока-Кола. Кока-Кола в списке параллельного импорта нету. Ну, я не смотрел список, но возможно. Ну, По-моему, -по ее нет. То есть еще государство как-то регулирует параллельные импорты. И говорит, что вот условно вот Samsung телефон и Apple вы можете привести, да. а Coca-Cola не возите, да? Да, да. Ага. То есть, это какой-то такой недопараллельный импорт. Но у
0: нас, смотри, у нас же есть еще такой, как, как таможенный союз, и в рамках таможенного союза товары могут перемещаться. И, допустим, та же Кока-Кола из Казахстана может спокойно продаваться в России, и на это не нужно дополнительное разрешение.
1: Uh -huh. там... Но правильно я что вот эта вся эта ситуация с параллельным импортом немножко нас возвращает в 90-е годы сумки, челноки? Да нет, нет. нет. Ну, это же, вот, ну условно говоря, это будут возить КамАЗами, а никто там
0: не челноками. Это скорее к Евросети нас возвращает. Когда Чечваркин возил вагоны э, левых телефонов, но он их возил по другим причинам. Он не хотел налоги платить, но он их возил нелегально. Вот. Теперь вот эти эшелоны телефонов, они
1: легально заезжают. То ну, только налоги платят. клетчатые сумки превращаются в КамАЗы.
0: Да, конечно. Именно клетчатые сумки как раз и были, когда это было запрещено, но на это закрывали глаза. И ты как бы вагоном не мог завести, потому что тебя спросят, а где разрешение, ну чей-то товар там. Везли в клетчатых сумках, потому что, ну, челноков вроде как не трогали, ну и все понимали, что ну, товары нужны в стране, ну как-то их надо завозить. А если у нас там, ну, законодательство не позволяет это делать, ну, давайте не смотреть, вот, что везут это. Сейчас всем говорят. Вот это везите пароходом, самолетом, чем хотите. Можно.
1: А то еще такой вопрос. И продавать нам это будут. То есть... Да. Э -э
0: Потом единственный вопрос – гарантии. Вот тут, тут начинает сложность. Uh -huh. Но опять же, что такое гарантия? Гарантия – это то, что, ну, там, условно, продавец себе говорит, что в течение года в случае проблем с твоим телефоном или с какой-то другой сложной техникой, я тебе ее бесплатно починю. Он может эти гарантийные обязательства просто взять на себя. То есть обычно их берет изготовитель на себя, да, если там товар поменялся, там, ну, Samsung поломался, пол то ты когда в мастерскую по гарантии приносишь, они тебе ремонтируют, а дальше звонят за Samsung, говорят, вот мы отремонтировали, заплатить нам за ремонт 5000, и Samsung им платит. То теперь Samsung им платить не будет, и они это будут там, своими силами оплачивать. Uh -huh. Ну, если захотят. И могут сказать, что вот гарантии на этот телефон там нет торговля алмазами из России резко снизилась к концу мая. Ну, тут история в том, что Алроса попала у нас под раздачу, и сейчас прям решили оторваться на, на их алмазах. Ситуация в том, что, ну, давайте так, не, не, некий экскурс в ситуацию. У нас э, существует две э, публичные компании, которые занимаются алмазами. Это компания Debears и компания Ауроса. Они контролируют практически 80% всей добычи в мире. Соответственно, остальные 20% делят между собой маленькие там всякие руднички, ну, и компании поменьше, и и так далее. Но основной весь, весь, весь объем алмазов контролирует две компании. Соответственно, есть еще такая доля алмазов, которая называется кровавые алмазы. Возможно, вы слышали о таких. Это алмазы, которые добываются нелегально в основном на территории Африки. И, соответственно, весь мир в какой-то момент понял, что ну, прям совсем в плохих условиях добываются они. Ну и там даже не в условиях, а, а что там за каждый алмаз порядком по 100 человек умирает. По решили как-то бороться с этой ситуацией. Начали маркировать алмазы, чтобы понимать, что вот этот конкретно алмаз да там э, можно просмотреть всю его историю посмотреть как он добывался и что он точно вот с не с нелегальных рудников такая система в алмазной индустрии существует так вот сейчас э, все вот это алмазное лобби э, все ребята которые связаны с этой индустрией пытаются сделать так чтобы алмазы «Алросы» были признаны как кровавые это конечно, безумие но они прям планомерно в это идут сейчас прям прямых запретов еще там не так много но э, все боятся, что они настанут, поэтому покупать российские алмазы стали с большой, с большой осторожностью. Но тут, опять же, есть какой момент. Во-первых, ну, аврос — это, там, 30-35% всемирной добычи алмазов. Не так просто будет отказаться от этого всего, если нам алмазы все еще нужны. А спрос на алмазы у нас формируется, по сути, только украшениями. Почему-то многие думают, что большое количество алмазов используется в технических целях на каком-то производстве. Но на самом деле это не так, это меньше 3%. И это самые неликвидные алмазы. Поэтому в эту сторону смотрите, это все украшения. То есть это все предметы роскоши, и вот это вот все. И ситуация развивается следующим образом, что... У нас есть 30%, там добычи алмазов в России в а гранка вся гранка мировая сосредоточена в Индии. Это 90-95% огранки. То есть нигде в мире больше не гранят. Причем, ну, понятно, что гранят все. И Аурос сама гранит, и в Израиле большая часть границы. Но 95% всей огранки происходит в Индии. А основные рынки спроса на бриллианты – это США, Индия и Китай. И что у нас получается? Что мы добываем... Индия обрабатывает, покупает США, Индия и Китай. США, соответственно, из этой цепочки выпадает. Остается Индия и Китай. И я не понимаю, как в этой схеме мы должны пострадать. То есть я не верю, что вот эти все санкции и что ли там они напринимают, как-то жестко ограничит добычу по лароси. Сама компания говорит, что он не намерена сокращать добычу. Соответственно, она также не видит проблем для реализации своей продукции. То есть, звучит, ну вот если читать там новости по этому направлению, звучит все прям очень грустно. Плюс надо, надо не забывать, что у нас э, Гохран, э, государство система хранения, она с удовольствием покупает алмазы. И несколько раз это делала в плохие времена, да, когда опять же в пандемию, когда у нас прям по всем направлениям было все плохо. Гохран скупал э, продукцию Ауросы. А потом э, в нужные моменты, да, когда на рынке формируются... Э, Нехватка сырью Гухан также спокойно устраивает аукционы и продает свои запасы. Поэтому, в принципе, не думаю, что для Алроса, как компании, будут какие-то значительные потери, хотя, в принципе, компания сейчас находится не в самом лучшем положении и на этой новости акции еще упали. Но глобально не думаю, что у нее будут какие-то серьезные проблемы в этом направлении. Опять же, напомню, цепочка очень проста: Россия, Индия, Китай и я не думаю, что у нас будут сложности с этим. Причем бриллианты от Алроса, они всегда особенно ценились тем, что, во-первых, Алроса одна из первой компании, которая вела точную маркировку своей продукции. То есть, если в Дебирс периодически попадает в какие-то сложные ситуации, когда им приходится доказывать, что эти алмазы какого-то правильного происхождения не привезены там из э, спорных регионов в Африке, то алмазы Авроса, они чистейшие, и они их маркировать научились очень четко. И, то есть там с ними никогда не было проблем. То есть любой алмаз-аврос, который вы вы можете его историю проследить вот до того момента, как его из земли достали. Ну, конечно, его там не руками достают, это там породы скальные намного сложнее история с тем что у Арос сейчас есть определенные сложности с техникой по добыче. и давайте я еще глубже в контекст погружу у Арос есть такая трубка мира называется а бриллианты добывают в трубках они же выглядят как шахты, но называются трубки. Так вот, одна из на одной из трубок была авария, это трубка мир. Ее долго не разведывали, потому что, в принципе, в этом не было необходимости, спроса не было. Опять же, в пандемийные времена он совсем падал. Практически 60% бриллиантов покупается в обручальные кольца. Это, можно сказать, основной сбыт продукции ауросы. Так вот, соответственно, в пандемию это все рухнуло, не было никакого запроса. Потом все это восстановилось. И вот в во все эти сложные времена Ауроса даже не просто восстанавливать шахту «Мир», потому что это очень дорого, и не было понятно, имеет ли это вообще смысл. Так вот, последний год они заговорили о том, что в принципе собираются восстановить, и потому что спрос восстановился. Он набирает обороты, и в принципе Роса видит только светлое будущее для себя, для своей компании. И тут вопрос в том, что я вижу единственную проблему для компании, которая заключается в следующем. Я думаю, что мы переосмыслим свое потребление, и в какой-то момент бриллианты могут оказаться в когорте вещей, которые мы считаем неприемлемы или ненужными. Для простого примера это то, как относится во всем мире сегодня к натуральному меху. В России, кстати, меньше мы сталкиваемся, но во всем мире везде отказываются от натурального меха в пользу искусственных каких-то мехов. И я думаю, что вполне возможно так, такой смен парадигмы, в том числе в драгоценных камнях. И это единственная которая, ну, проблема, которую я вижу, которая может сступить. Этот вопрос я даже задавал представителям вопросы, но они надеются, что этого не произойдет, по крайней мере, они не видят сейчас э, такой смены парадигмы или вообще мысли в эту сторону. Но опять же, я это делюсь просто как для вас на, на подумать. Других причин э, переживать за воросу на данный момент я не вижу.
1: Что это, это весь мир будет ходить не в бриллиантах, а в каком-нибудь фианите?
0: Нет, ну вот смотри, сейчас же там условно говоря, Америка не ходит в шубе, ну в мехах. Он не какой в
1: искусственных, да. но заменить как-то обычную шубу на искусственную гораздо проще, чем какой-нибудь богатой женщине а, не, это самое, ходить вместо какого-нибудь каратника с какими-нибудь фиолетами. во фианией, есть там...
0: искусственные брилли... алмазы-бриллианты. Хоть ну, для бедных. Ну,
1: смотри, я не говорю,
0: что так будет. Я типа сейчас не пытаюсь фанговать. Я говорю, что мы же видели такое уже, что... Условно говоря, что-то кажется дорогим и ну, признаком статуса, но проходит время, и мы начинаем ну, совершенно по-обратному на это смотреть. Если это единственный страх для бриллиантов-алмазов, который можно наступить. Более того, что, ну, конечно, у них, они исключены в этом плане. То есть, допустим, меха те же – это не конечный продукт. То есть, вот, ну, животное можно вырастить сколько хочешь, столько и будет. А алмазы-бриллианты – это все-таки конечный продукт. Они их, их не бесконечно на земле. И они когда-то закончатся, и мы даже знаем, когда. То есть, там у Дебирцев там первые трубки закончатся на 25-м, у там Ауросы там в 1933 году. То есть потом уже добывать негде будет. И у нас останется только вторичный рынок. И может быть на этой эксклюзивности, там, если мы с горизонтом 35 лет плюс смотрим, то бриллианты, может быть, наоборот, супервыгодные предложения сейчас. Да? потому что они сейчас достаточно дешев... ну, дешевые, да, там а в 1935-м, когда их практически перестанут добывать, они будут все
1: эксклюзивные. Будут... И будут... Ага.
0: Понимаешь, никто не знает. Но мы как инвесторы, мы же э, ну, рассуждаем, то есть это же история, то, что я рассказывал, она не для того, чтобы ты принял решение. Я просто тебе накидываю информацию, которую, возможно, ты не знал, чтобы ты еще об этом подумал. И уже принял на основе вот этой всей информации какое-то инвестиционное решение.
1: Угу. А я просто накидываю на вентилятор.
0: Да. Петербуржцы массово вкладывают деньги с депозитов в покупку квартир. Ну о чем речь? Мы уже говорили и думали о том, куда жденутся деньги, которые были положены на трехмесячные депозиты. Под 22%. Очевидно, там триллионы, мы это знаем по отчетам банков, что граждане на 22%, на 22 ставку с удовольствием отнесли деньги в банк. Начинается такой этап, когда эти вклады начинают закрываться. И все в ожиданиях того, куда же все эти триллионы пойдут. У меня была мысль, то, что большая часть из этих денег пойдет на фондовый рынок. Но, опять же, мы видим определенные шаги, о которых мы сегодня уже и так много говорили, я не буду повторять, которые немного подрывают доверие гражданам фондовому рынку на данный момент, вот конкретно сейчас. И вот как раз выходит новость, что большая часть этих вкладов идет в недвижку. Опять же, мы говорили в прошлом выпуске о том, что недвижки, недвижка это та сейчас сфера, которую государство активно поддерживает, и соответственно, если туда еще сейчас пойдут деньги граждан, то есть граждане не видят проблемы с недвижимостью сейчас, не видят переоценку недвижимости, и их не пугают те цены, которые на рынке существуют, как бы они это подтверждают тем, что активно скупает сейчас недвижимость. Соответственно, мы можем предполагать, что все будет сильно быстрее у застройщиков. Да? То есть, если мы говорили, что вот эта поддержка государства поможет застройщикам, в том числе, и сильно повлияет на котировки их акций, с другой стороны, им помогают граждане, которые перекладывают деньги из депозитов в недвижимость. Интересная ситуация, будем за ней наблюдать. Это все новости, которые я хотел обсудить. Еще у нас есть четыре новые инвест-идеи на российский фондовый рынок, и отвечу на пару ваших вопросов. Первая идея от Freedom Finance это Сбербанк, и они предлагают взять 37% за год. По Сбербанку идея выглядит достаточно просто. У Сбербанка все хорошо. У нас сейчас нет да, прямых подтверждений, потому что отчетность компании сейчас не предоставляют в виду понятных событий, что называется, не покажем врагу наше реальное финансовое состояние. Тут как бы в этом большой проблемы я не вижу. Вопрос в том, что осенью, скорее всего, отчетность мы увидим, и увидим там все очень-все супер хорошо. Сбербанк тоже не платил дивиденды, но в отличие от Газпрома, у Сбербанка есть более понятный нам инвесторам на то причины, потому что ему обрезали часть бизнеса достаточно большую, плюс ему обрезали достаточно жестко его планы. Сбербанк это давно уже просто не просто банк, у него много разных интересов и в облачных технологиях, и свои машины с по они делали, и свои приложения, и вот эти все направления сейчас по, по факту им пришлось подрезать из-за всех санкций, под которые они попали, потому что они сейчас ничего не могут. И вот в этой ситуации Сбербанк принял решение не платить дивиденды, и, по сути, сказал, что этих средств хватит для того, чтобы закрыть все дыры по всем направлениям, и, в принципе, осенью можно сказать, что Сбербанк начнется с нуля. А опять же, ну Сбербанк не стал хуже, как банк. Да, он там теперь у него заблочен свифт, но если мы говорим о бизнесе, который сосредоточен на территории России, то это по-прежнему по банк номер один. И у него по-прежнему потенциально достаточно широкий пласт э, направлений, куда он может развиваться. Возможно, их надо будет присматривать. Ну и в принципе ни у кого давно нет сомнений, что Герман Греф прекрасный руководитель. По крайней мере, обратного мы за ним не замечали. Собственно, Freedom Finance говорит, что вся вот эта история приведет к 37% роста в течение года. Я думаю, что это будет даже больше, потому что после событий, опять же, с Газпромом Сбербанк остается, наверное, последней бумагой, в которую российский инвестор верит и, по крайней мере, доверяет этой бумаге. Поэтому я уверен, что на данный момент многие предпочтут из Газпрома переложиться в Сбербанк, и мы увидим больше, чем 37 процентов за год. Еще одна идея на Новотек. 26% в год нам предлагают заработать. Опять же, мы немного обсуждали Новотек, и в этой идее много разумного. Новотеку сильно легче перераспределить поставки. У нее есть много интересных проектов в Арктике, которые сейчас попадают под частичные санкции, и даже были проблемы с поставками некоторого оборудования. Но по утверждениям самого Новотека, планы не меняются у него, и просто немножко смещаются по времени. Достаточно незначительно. Поэтому, да, Новотек прекрасная идея. Я думаю, опять же, что из-за понятных событий у Новотека появится много новых инвесторов, которые хотят инвестировать в газ, но не хотят инвестировать больше в Газпром. Третья идея – это идея по застройщику самолета. Компания LMS, инвестиционная компания, предлагает там 45% за год. Основная идея заключается на суперпрекрасном отчете самолета и, естественно, на том, что государство активно поддерживает засрочку. Не могу не согласиться. Опять же, самолет – это та компания, которую я слабо понимаю, все ее росты, я мог объяснить только постфактум. Я уже говорил, высказывался по этому поводу. Не буду по этой идее много спорить, потому что, в принципе, считаю себя по конкретной компании не очень компетентным. И последняя идея – это компания FOSAgro. Финам нам предлагает 26% в год на ней. Но ну, опять же, мы сегодня немножко говорили про Фосагра, и, в принципе, можно только продолжить эту мысль. FOSAgro – безумно эффективная компания. Это не только заслуга на менеджмента компании, но и цен на газ внутренних. У нас сегодня цена на газ там, в десятки раз меньше, чем она на мировом рынке. Но, опять же, я не хочу уменьшить заслуги менеджмента. В 99% случаев суперэффективные люди, которые понимают, что они делают, и достаточно конкретные, без каких-либо вильяний и все. тоже платят дивиденды, и даже может быть заплатят двойные в этом году. Казалось бы, чем не заплатить, все у них в принципе хорошо. Строят себе новые порты и никаких проблем с отговоротом. Русское не испытывают. И отвечая на ваши вопросы, получилось так, что вопросы очень объемные, поэтому сегодня отвечу на один вопрос, и то не целиком. Но мы начнем прям серию ответа на вот этот один вопрос. Вопрос звучит так. Как выбрать стратегию инвестирования? И, к сожалению, это ну, даже и часа не хватит. Но мы начнем с вами правильно задавать вопрос, чтобы подойти к ответу на этот вопрос. Первое, что надо понять перед тем, как ну, Говорите стратегии в инвестировании Самое главное и самое важное Понять это что вы ждете от фондового рынка То есть вот когда человек Принимает решение инвестировать У вас какой план, что вы хотите добиться Этим, какую проблему вы хотите решить с помощью этого То есть вы не можете просто инвестировать Как процесс, вы же даже в кафе Ходите с целью там ну, поесть Увидеться с друзьями, что-то еще, у вас должна быть цель С инвестициями то же самое Многие делают это по инерции, это очень Плохая история. И самое плохое, что зачастую Когда мы будем говорить с вами О том, что же выходить от фондового рынка Эти цели, которые вы ставите, они Недостижимы. То есть вы неправильно выбираете э, Инструмент в виде инвестиций Для достижения этих целей. То есть в основном э, Люди говорят, я хочу Сохранить деньги или спасти Деньги от инфляции или еще Какие-то такие истории. И как правило, если Задавать там еще несколько уточняющих вопросов То инвестиции были выбраны Неправильно. Это не та штука, которую вам поможет с этим справиться. Более того, инвестиции зачастую могут справиться с поставленной вашей задачей, но уровень вашей подготовки должен быть сильно быть выше. Ну, то есть, условно, о чем речь? Представьте, что у вас есть молоток, хороший инструмент для забивания глазей. Им еще можно открыть пиво, но оно для этого не предназначено. Но можно... Если он у вас уже есть. В инвестициях люди делают так же. Они открывают брокерские счета и потом начинают все какие-то свои проблемы решать через инвестиции. Но это так не работает. Большинство людей из-за этого получат проблемы в процессе. Первое, первое, и очень важно, о чем я хочу поговорить, это срок инвестиций. Это самое безумное, что я вижу и слышу каждый день. Когда люди часто меня спрашивают, хорошая ли сейчас цена на акцию, чтобы ее купить. И тут у меня вопрос... Если вы правильно выбрали срок инвестиций, то вряд ли он у вас меньше, чем 10 лет. То есть вот э, с, с, со сроком инвестиций 10 лет у вас э, может быть такой вопрос, то есть вы настолько можете не понимать, что спрашивать. Потому что если у вас этот срок короче, ну, типа на год То на год это не инвестиция Это спекуляция Это значит, что вы должны быть суперпрофессионалом на этом рынке Если вы как суперпрофессионал спрашиваете у меня о, цены, о цене покупки бумаги сейчас Это значит, что вы не суперпрофессионал И значит, что вы уже наделали миллион ошибок Раз вы задаете такой вопрос Но возвращаясь к первому вопросу Срок инвестирования Он не может быть меньше 10 лет Меньше 10 лет срок можно себе позволить Используя специальные стратегии Которые специально сделаны так Чтобы вы там лишнего не, не напортачили но в целом инвестировать надо хотя бы 10 лет плюс. Только в этом случае вы можете надеяться на средние показатели по инвестициям. То есть это не значит, что вы заработаете очень много денег через 10 лет. Это значит, что вы добьетесь того от рынка, что рынок может предоставить. А это самое страшное, что не все понимают, что рынок может предоставить. У всех слишком завышенные ожидания. И давайте вернемся к реальности Вы, будучи не профессиональным игроком на рынке, на фондовом рынке, то есть если вы не отдаете рынку 10 часов в день, 5 дней в неделю, не ходите на него как на работу, не тратите все свое время, не свободное, а рабочее время на рынок, вы не сможете получить на этом рынке больше 7-9% в год в долларах. Ну, может быть, конкретно ты сможешь, но вообще в мире это мало кому удается. Этих людей единицы, и это исключение, а не правило. Это не потому, что они знают суперстратегию. Это в виде исключений. Людей, которые выиграют в лотереи, значительно больше, чем людей, которые от рынка получают 10 лет подряд там, 15% в год Это нереальные суммы, что бы вам ни говорили Когда вы видите рекламу брокерского фондового рынка, который рассказывает вам, что если бы вы купили Apple в 2003 году, то сейчас бы у вас было в 2020 году вот столько Нет, если бы вы в 2003 купили Apple, скорее всего, в 2005 вы бы его продали, потому что ну, рыночная ситуация выглядела так А вы не Ванга Потому что если бы вы были Ванга, вы бы не смотрели и не слушали этот подкаст, а покупали то, что вам там привиделось. Поэтому еще раз, вернитесь к реальности. Ни один человек в мире на сегодняшний день, и этому есть много доказательств, было много споров и пари по этому поводу, не может делать на протяжении 10 лет больше 7-9% в долларах доходности. И вот на эту сумму вы можете рассчитывать. Мы... Вы, конечно, как э, инвестор, который покупает и выбирает акции, скорее всего, получите другую сумму. И у нас есть исследование на этот счет. Goldman Sachs ведет статистику с 1999 -го года, то есть больше 20 лет, о том, какой процент э, доходности имеет средний инвестор. И эта цифра 2%. То есть в среднем вы зарабатываете, и вы будете зарабатывать 2% в год. Это то, на что вы можете надеяться при горизонте инвести инвестирования 5-10 лет. И, соответственно, вот это цифры, на которые вы должны опираться – когда вы идете на фондовый рынок. И когда вам какие-то знакомые рассказывают, что они там сделали 30% за год, так бывает. Можно и больше сделать. Но потом в следующем году вы потеряете. Так работает рынок. Невозможно только выигрывать. Да, это не рулетка. Здесь более математически все просчитывается. И у рынка положительное математическое ожидание, в отличие от рулетки. Но это не значит, что если ваш знакомый рассказывает вам, что он зарабатывает 40% в год на фондовом рынке, что он не ошибается. Скорее всего, ему просто везет. Везение не бесконечное. Это не про инвестиции. Он занимается гемблингом. Он играет на фондовом рынке. А инвестиции – это другое. Инвестиции – это гарантированные деньги, в обозначенном период. То есть вы не хотели бы, наверное, рискнуть своими пенсионными накоплениями. И, ну, Может быть, конечно, кто-то хотел, но обычно так не делают. И вы хотите на пенсии получать пенсию. И, как правило, 99% инвесторов, ладно, я не знаю на самом деле, сколько инвестируют, но единственное правильное – путь инвестиций частного инвестора на рынке, если вы не хотите всю жизнь отдавать своему фондовому рынку, то есть если вы не хотите сделать фондовый рынок работой для себя, единственная цель, которую перед ним вы можете поставить, это сбережение на пенсию. Почему на пенсию? Потому что чем больше срок у вас инвестирования, чем больше горизонт инвестирования у вас есть, а я смотрел статистику своего канала, во-первых, у меня стоит запрет на ролики до 18+, соответственно, у меня смотрят только выше 18 лет. Да? Чем больше у вас есть горизонт, тем лучше вам. В идеале, что у вас есть 20-25 лет на инвестиции. Если вам сейчас 20, то у вас куча времени. Вы в отличное время начали инвестировать. А вот если вам 40, то у вас ну, сильно меньше времени. А если вам 50, 60, 70, то ну, возможно инвестиции не то, что не для вас, но для вас подход к инвестициям будет другой. У вас уже нет времени на то, чтобы покупать акции. Ваш путь – это облигации самые из возможных надежных. Они будут приносить вам очень мало доходности, но зато у вас гарантированно к моменту, когда вам эти деньги будут нужны, они у вас будут. Когда у вас 20, да, вы можете себе позволить пару раз прикупить Virgin Galactic на удачу, но все равно, если вы не выстроите, не сделаете систему своих инвестиций, не сделаете их понятными, ничего не получится. Какую выбрать стратегию инвестиций? Первый, первый ответ на этот вопрос. Ваша стратегия инвестиций, какая бы она ни была, должна иметь горизонт хотя бы 10 лет плюс. Если э, у вас такого времени нету или вы не готовы так долго монотонно делать одно и то же, а инвестиции – это очень скучная штука, очень скучно, вы делаете одно и то же минимум 10 лет. А иногда, как мы знаем, рынок может 4 года падать, а вы должны продолжать инвестировать и смотреть, как ваши деньги 4 года уменьшаются. Это ну, мука, поэтому… Первое, что вы должны для себя решить Что какую бы стратегию вы ни выбрали Ваш горизонт не должен быть меньше 10 лет А в идеале он должен быть больше Чем 10 лет, и чем больше, тем лучше На сегодня пока давайте остановимся На этой мысли, в следующий раз я ее продолжу В принципе, вот там я думаю Через выпусков 5 мы закончим Отвечать на этот вопрос, ну и будем докидывать Сегодня, сегодня как-то много новостей Много чего надо было обсудить, но в принципе Будем добавлять больше вопросов от вас Как всегда, помните, что Вопросы можно задать в телеграм-канале он, как всегда, есть где-то здесь в описании. Ну и увидимся на следующей неделе.